0: 我是马医师，我是马太太，欢迎再度来到马医师的谈心室。谈心
1: <使>。
0: 好，今天我们要探讨一个大家一定会非常感兴趣的主题
1: 。哇，好有兴趣哦！是什么主
0: 题呢？就是精神科的药物，药、嗯、物哈，关于精神科的药物，大家想法，好像是差不多是于地球的直径一样，差距可以到这么的远嘞。嗯。好，而且好多人对药物真的是又爱又恨又担心。嗯、但是有哪些最常被问到的问题呢？
1: 医生，请问如果我开始吃这个药，会不会药越吃越重，然后就上瘾，怎么样停不下来呢？医叔，医叔，出那个药会不会伤身体哦？哦，我那个肾会不会坏掉？以后要洗肾哦？医生，如果我吃了这个药以后呢，会不会变得反应变很慢，然后就变得呆呆傻傻的？医生，你开的那个药都没有效，你说人家可以睡，我都不能睡。你说我心情会变好，我也没有变好。还有没有
0: 什么问题？
1: 医生，其实我觉得我是一个自制力非常好的人，所以呢，我每天早上都起来打精力汤。那我上班之后我会去健身房运动，然后晚上睡觉前呢也会再踩些飞轮啊，或者再做一些就瑜伽之类的。所以呢，我正做了这么多，又自制力这么好，我是不是可以自己停药呢？如果状况还不错的话，可以自己停药吗
0: ？所以说，我们今天整理出来精神科关于药物最常被问到的七大问题，好，一一为大家详细的解答哦。嗯、来，第一个问题。
1: 医生，我吃的这个是什么药物啊？来精神科是不是你都给我开那个镇定
0: 剂呢？对啊，很多民众会有这样的误解啊，就，哎、欸、不要看精神科、欸，哎<笑>精神科医生只会开一种药，就是镇定剂，对不对？比如說你失恋了好难过，镇定剂让你呆呆吃的呆呆傻傻，把一切都忘掉。嗯、可这样子很可怕。对，好，没有没有，我来念一下我们到底有哪些药哈。镇定安眠剂只是其中的一小部分哦，<哇>我们还有抗忧郁的药、抗精神的药、情绪稳定、中神性兴奋剂、失智症的药物、香港成经抑制剂、引的药物、头晕的药、头痛的药、胃肠药、营养。我们俩。对平，对，<笑>好，其实是非常多种类的药物，嗯、好，就看医生的评估之后，好做出最最适合的判断，嗯，好，第二个问题
1: ，医师，你开给我的药，我要怎么吃呢？是要每天都吃吗？还是说我不舒服的时候才吃呢
0: ？对哦，这个是一个非常重要的问题哈。其实我们精神科的药物，我把它分成治标跟治本。那治标的话，就是在你不舒服的时候再吃就好了。比如说，就比如像
1: 头痛药这种吗？对
0: ，很像类似头痛药，好或者流鼻水的药，对不对？你如果没有流鼻水，没有头痛是不用吃的。嗯。好，那我们这一颗很典型的，第一个就是睡觉的药，对对哦，所以就是安眠药眠才吃，对不对？对那焦虑的药就是在你焦虑恐慌的时候才吃，哦、好，这个叫做症状缓解，我把它称为治标的药。哦。也就像做救救生圈呐、啊，好，就是你掉到水里的哈，很痛苦，然后往海丢个救生圈，把你拉上来。
1: 所以我在岸上的时候是不需要那个救生圈。对，如果舒
0: 舒服服的话，不用吃这一类的药哦。嗯、那第二个是治本的药，它就是调节我们前面的影片介绍的血清素、正肾上腺素、多巴胺，好，主要是这一类。好，嗯、那这一类因为它呃它的效果很慢。好，刚刚前面的药，嗯、大概放松的药或者睡觉药，吃完大概十几二十分钟就有感觉了。嗯。但是这一类的药哈很漫长，大概要两到四周，等到你体质变了。哦好，那个效果才会出来。所以
1: 原则上讲，这类调神经传导物质就在调整我们的体质。嗯、那调整体质就是要靠每天，然后持续不间断的吃，这样。对。对对所以很
0: 多人很可惜，就是他吃，比如说最典型就是抗忧郁的药，第一天吃，哎，没感觉；，第二天吃还是没感觉。好，我再给医生最后一次机会，<笑>我再吃一天，还是没感觉，他就说医生骗我。<笑>嗯、但是如果持续吃两到四周，就会发现像坐飞机一样，心情就上来了。嗯、好，所以这类的药物，你把它想象成是中药，对不对？哦、它是调体质，需要一些时间。好、啊，需要持续的吃。那有一类的药物哦，更重要、啊。不但它的作用比较慢，而且它如果呃不规则的吃的话，它效果就会下降，然后就可能导致疾病的复发。啊、比如说抗精神的药物失、啊、视觉失调嘛，好、啊，减少幻听妄想的药物，或者是躁郁症这种情绪稳定的药。好，那这一类的药不但要每天吃啊，而且不能随便的停哦。
1: 哦， oh, 所以真的要如果想要自己减药的话，可能就要透过跟医师讨论，嗯、要跟医
0: 生呃详尽的讨论。嗯，来第三个问题
1: ，医生吃了药以后呢，会不会伤身体？因为像之前就有一些药物啊，嗯、比如说会致癌的，好可怕哦。嗯、对啊，所以
0: 我们常常被问到嘛，就是医生，你说这个药要每天吃，那会不会伤胃、伤肝、伤肾？那我常常打个比方哈。就是刚刚前面讲的概念嘛，哈、哦，就是有的药是有需要不舒服的时候才吃，啊，有的药确实是要长期吃。嗯、那其实其他内外科也有很长期吃的药啊，对不对？比如说<对>呃，血压的药，<对>或者血糖的药，你<对>会不会有这方面的顾虑？<对>其实我们都会有这方面的顾虑。<对>那谁帮我们把关？谁？好，就是我们的主管机关。好，那我们的西药它有一个叫做 ADR， 好、哦，叫做不良、呃、药物不良反应的通报系统。嗯、这个通报系统是全球连线的。好，只要是有比较重大的副作用出现，重大的药物不良反应出现，嗯嗯、汇集到够够多的案例的话，它就会通报这个药物下架
1: 。好，嗯、这是非常非常
0: 铁面无私的哦。所以你看那个很大厂出的血压药，对不对？止痛药啊，<對>还是减重药，哎、欸，都是说下架就下架。嗯，好，我觉得这个对民众就是最好的保障。嗯，对不对？我们最常用的药，包括。呃，包括安眠药、镇定剂，哈，上市已经七十七十多年了哦。哦然后抗忧郁的药物，哈，即使是新一代的，上市已经三十多年了，嗯、等于最早开始吃的人，现在都已经可能七十八、十九十岁了。如果这么漫长的岁月，在全球体系中都没有很严重的这个副作用的案例报告的话，好、嗯啊，相信是我们可以放心的去使用。好、嗯啊，政府啊，或者整个医学界会帮我们把关。<哇>好，第四个问题。
1: 吃药会不会成
0: 瘾呢？会不会要越吃越重呢、啊？嗯，对，所以前面讲嘛，哈，我们大常用的药物都不会伤身体，而且对身体来讲是很容易代谢的，哈。但是确实有这个问题，好，就是呃容易有成瘾性。但是我先澄清哈，所谓药物会成瘾，不是因为药物不好，而是因为它太好了，太有感觉了，哦、对不对？那会成瘾的药物是哪些？不是全部的精神科药物都会成瘾哦。会成瘾药物、嗯、最最常见就是叫做镇定安眠剂。对吧？就是帮助睡。我试了，马上就会睡着的那一种。因为他立刻就有感觉，我们就想说，哎，这就是我要的啊！那我明天到了晚上，我想说，我到底要靠他，还是靠我自己睡的啊？还是那个感觉很棒，我再试一次好了，对不对？好，就是因为我们想要一直追求那种感觉，其实就跟香烟、抽烟，对对对对对酒或者咖啡，只要有感觉的东西，都会容易成瘾。难怪
1: 对成瘾。<笑>是啊。
0: <笑><笑>好，那。所以镇定安眠药跟一些很短效的啊，就代谢比较快的经抗忧郁的药物啊，比较会有这个成瘾或者依赖的问题啊。那这边有四个观念跟大家分享。关于成瘾，其实还可以再分成细分成四个概念。第一个叫耐受性，嗯、就是同一种成分你持续的用，用的频率很高，我们身体很厉害，我们身体会想办法去对付它，比如说加快它的代数啊，来加快它的代谢。代謝<笑>那有点像是这个酒量对不对？我们第一次喝酒喝一罐啤酒就已经懵了，但你常常喝，你酒量会变得很好，是你的感觉有耐受性，但是它对身体伤害没有耐受性
1: 。对，比如你喝
0: 到三罐喝到四罐，还是会伤，还是会伤身体，伤肝细胞的话，跟你的酒量好不好是没有关的。嗯，好，那要避免这个耐受性的话，就是前面所讲的哈，如果是属于治标症状治疗的药物，尽量不规则吃。好，所以安眠药、嗯、真正的吃法是不规则吃。越不规则越不会成瘾，越不会依赖，对不对？它的效果会一直持续。嗯、你太快快的吃的话，你会发现效果越来越打折扣。好，这第一概念叫耐受性。第二个概概念叫做戒断症状。嗯，好，戒断症状就是如果我太规律的用，突然不用就会不舒服。嗯，好，那所以也是一样，就是尽量不要规则的用，像咖啡嘛，你偶尔用会觉得很有效，哇，头脑脑力全开，对不对？把工作做完出去玩。那你每天喝每天喝就发现没效。他突然不喝，哇，又头晕脑胀，好，就会有这个戒断症状、哦、好，第三个叫做呃依赖，好、哦，依赖就是每天用每天用频率很高的用，好、哦、像生真的有的医生会开这个放松的药三餐吃，结果民众没有问清楚，就是连我很轻松的时候我也吃了，嗯、这个频率太高的话哈、哦，身体心理都会产生依赖。嗯。第四个就叫做滥用。好，这可能就不是医生的责任就是我们会把这药物挪做别的用途，嗯、对不对？比如说，你说演讲会紧张，先吃个放松药，这个 OK。但是我今天开 party， 我想要嗨，我又喝酒我又吃，<笑>吃一堆镇定剂，然后让自己很忙很嗨。好，那这个就是属于一种错误的使用，好，嗯、会产生危险。好、嗯，然后又用完又跑去开车，哎、嗯，我酒驾用不到啊，我是吃个放松的药或吃安眠药，开车可是超级危险。
1: 嗯、好，这个叫
0: 做滥用或者是不当的使用。嗯、第五个问题。
1: 很多人就是会有疑惑，说是不是吃了精神科的药物，就是会变得呆呆傻傻，然后反应比较不好，嗯、没那么快
0: 。对，那这就是讨论到精神科药物的副作用。好、哦，确实哈，精神科药物在一九五零年代出现嘛，早期的药物有好多副作用。
1: 嗯，好，比
0: 如说早期治疗精神分裂的药物，它确实是会合并很大量的镇定的作用，然就、哦、会让人比较反应比较慢啊，或者是想睡觉。好、嗯，然后有的药物是会有这个副交感神经的副作用哈，比如说会便秘啊。会口干，会心跳加快。哦哦哦、好，那有的还有的会有这个叫做 EPS， 叫椎体外的副作用。好，比如说会手抖啊，嗯，好、啊，或者是这个呃突然眼球上吊啊，或者舌头会动啊，哈、哦。但是很幸福的是，哈、哦，这些都是过去式的。好，我们这个药物进入第二代甚至第三代了。嗯。好，那所谓的分代就是说隔代就是说过去的副作用变得更少，嗯，然后效果变得更好。好，所以以前像我刚实习的时候去精神科，好进去真的里面就是讲呃，好就是反应都慢慢的，然后面无表情样子晃过来。嗯、可是你现在去精神科病房，你会发现对，如果不穿不看字，没有穿制服的话，你分不出谁是病人谁是医<对>医疗人员。好，所以确实药物一直有在进展。那药物的有没有副作用？哈，其实作用跟副作用不好分嘞、欸，对不对？<对>你说吃的会想睡觉，可是安眠药的作用就是希望我们好睡啊。就、嗯、有时候跟药物的剂量或者它的短效、中效、长效，对不对？或者是你并用了几种药物，都有相关。还有两个很关键的因素哦，就是每个人对药物的代谢能力是不一样的。嗯，好，比如说所谓的 poor m o t a b o l i z e r 就是它的代谢能力是很差，嗯、所以一份药物进入他体内，等于是人家比如说三份、四份。这么高的剂量，哦、所以他一吃就会不舒服。嗯、好，那医生就必须要从很低的一个二分之一、四分之一的剂量开始。那、嗯、有一种人叫做 repeat 的 ，repeat re 的或超 repeat 的，就是快速或者超快速的这个代谢者，嗯、所以他吃下去，真至安眠药就说，哎、欸，没有感觉啊。嗯、哦，医生，你有给我开药吗？还是开维他命，嗯、对不对？因为他的代谢非常快哈，通常有个、嗯、有个线索就是他的酒量啊、嗯、也会非常非常好，嗯、所以跟每个人的体质也是非常相关的哦。嗯，那还有一个是比较少医生注意到的就是，呃，病患的血压很特别哈、哦。我们东方人，嗯、尤其是女生，通常都有。低血压的问题，年年轻的女生哈，尤其是起立起立式的低血压。嗯、那有些药物确实它会比较降低血压，或者一般放松的药物，嗯、心情放松的血压也会稍微降低。嗯、那在早上起床的最明显，对不对？早上起床就觉得哇，一起床就不舒服，头晕啊，嗯、没没有力气，他就只能再躺下去。嗯、一起床不舒服，只能再躺下去，好就变成没办法工作，没办法上学了。好，嗯、这些都是医生要注意的事项。那简单的、嗯、简单一个做法哈，嗯、就你一定得吃这类药物怎么办呢？你在床床头放一个这个运动饮料，加上热开水，嗯、好，你早上起床很不舒服，赶快赶快兑一个一比一哈，运动饮料加热开水，然后喝，喝完在床上躺一躺，然后或者做一些热身的运动，再、嗯、起来，嗯、好就会比较舒服了。第六个问题
1: ，我吃了药为什么没有效
0: 呢？嗯，这个很多状况哦，第一个就是前面讲的嘛哈，我们治本的药物调节血清素、正肾上腺素、多斑，它需要时间。通常是两到四周，改变体质之后，效果就会慢慢出来了。嗯、好，所以一定要有耐心。那像很多人说吃安眠药为什么没有效，对不对？吃饭都没有想要入睡或者昏昏的感觉。嗯、你知道最常见的原因是什么吗？为什么？最常见的原因就是这个药被食物稀释掉了，哦、比如你晚餐吃太多。哦好，或者说你有吃宵夜的习惯，那吃下去之后，你想安眠药的发挥作用，就跟它的吸收速度有关。<对>吸收越快，就越快作用，就越快睡着嘛。<对>像空腹喝酒一，一杯啤酒就已经懵了哈、哦。对。那如果你肚子胃里面很多食物，这个药进去就被稀释掉了哦，那感觉就不见了。所
1: 以吃安眠药的话，是要建议空腹，是吗？因为
0: 安眠药它不会伤胃，嗯、好，所以你可以尽量就是空腹吃。
1: 安眠药不伤胃、嗯
0: 。我有看过一个研究，就是你空腹吃跟吃饱吃，药效差了八倍
1: 啊，这么多！你吃饱
0: 之后，药效只剩下八分之一耶。<哇>你我会吃到很多很冤枉的药
1: ，真的。
0: 嗯、来到最后一个问题，啊
1: 、呃，就是大家很关心的问题，就是、嗯、当我一旦开始吃了精神科的药物之后，我未来有没有机会是可以停药呢？嗯
0: 哼，对啊，呃，第一个哈。前面所讲的，如果是属于睡觉啊或者放松的药哈，甚至孩子的专注的药，我们都希望是它是一种功能性的用药。对，好，就是你有需要，比如需要睡觉、需要放松，嗯、或者等一下一个课啊，是你不擅长、很难专注的哈，嗯、或者考前或者考试当天可以用。嗯、那平常其实本来就不需要用。对、嗯，好像孩子的这个呃这个专注的药物，如果是寒暑假几乎不太需要使用啊，对不对？嗯、我看到有的妈妈真的好可爱哦，就是孩子今天放假，他打算打一,一整天的电动。就因为医师的这个那药袋上面写说，哎、欸，每天早餐早餐后一颗，还是给孩子吃。哇 <Wow. S 1> 哦！所以其实这些药都是功能性的使用。嗯。好，那需要探讨说可不可以停药的，就是前面讲的改变体质，像抗忧郁的药物、抗精神，好、嗯哦，还有这个呃情绪稳定，好、哦、这一类的药物。嗯、那我通常这样子解释了、啊、以抗忧郁的药物为例。你把它想象成是，呃呃，我们大脑是一个很大的齿，很大的轮子，很很笨重，然后年久失修卡住了，那这时候怎么办
1: ？润滑用，
0: 对，把它保养一下，对不对？然后用一个力量去推它，一直推，一直推，一直推，一直推，前面很难推动哦，所以都没有什么反应。到后面慢慢,慢,慢推动之后，它就会越转越顺，越转越顺，越转越顺。最后你不去推它，它会不会继续转
1: ？它嗯，关
0: 心可以继续转。所以我的经验，大多数的忧郁症患者，嗯、我的标准大概是持续两到三个月了。嗯，只要这两到三个月情绪都是很 OK 的状态，我们可以把它停看看，但是不是突然停哦，是把它减半
1: ，减半，比如說再睡一两个
0: 礼拜再停，好，有的要更慢，比如四分之一、四分之一,分之一慢慢减，好，然后慢慢把这个力量拿掉，那我们身体会继续的运转。过去我们太习惯于恐慌啊、忧郁啊或者焦虑的状态，哎，完全没有自信心。那这两三个月就是建立自信，我觉得自信有非常强大的力量哦，对不对？自信就是一种惯性嘛，嗯，好，让你相信我每天可以开开心心、轻轻松松过日子。好，那那时候就不见得需要药物的帮忙
1: 了
0: 。嗯，那还有另外一个比方，就是叫做呃救生圈，对
1: 对还是很常熟。很常
0: 我常打这个比方，就是呃，比如说我不会游泳，你要进我让我去到一个很深的水里，哇，我会很很惊恐，对不对？那是很残忍的事情。啊，不管是孩子面对课业的压力、人际的压力，或者是呃刚开始工作有工作职场的压、哎呃、职场的压力哈，那你本来的就有这些忧郁焦虑的话，让你赤手空拳的进去哈，非常非常的。嗯，不尊重啊，不人道。对，<笑>那这时候有药物是你最好的一个武器，最好的工工具啊，帮助你。好，那同时，同时你要一直依赖药物吗？不见得吧。我们要一直依赖游泳圈吗？我
1: 还可以学游泳啊。对，我们
0: 可以去学游泳。那这当你游泳的技巧非常熟练的时候，游泳圈就是多余的，对不对？嗯、你有没有看过奥运选手去比赛还带个游泳圈的？嗯、没有。很奇怪哈。那这里指的游泳技巧是什么嘞？其实就是我们的调试能力。对不对？在马伊丝别的影片里面会介绍，比如说哪些营养可以帮助情绪、帮助睡眠，还有运动的重要性，对不对？还有像你的这个。正向思考的习惯啊，好，或者像你静坐啊、正念啊这些，或者种种生活形生活方式上面的调整，嗯，好，这个就是你游泳的本事。当你游泳本事非常熟练的时候，药物就可以功成身退
1: 了。也就是当我们利用一些药物当做推手的时候，然后帮助我们大脑更简单去建立这个正向的回路，然后习惯的去运用这个回路之后，嗯、这个回路就会变强大。其实我们今天把这个药物拿走以后，嗯、我们这个回路一样可以自己运作的意思。对啊，對<吧>这
0: 个都是我们。最希望看到的结果哦。好，关于精神科药物常见的问题，我们就回答到这边。
1: 如果还有其他问题的话，就可以在我们的影片下面留言，或者是我们现在要多的一个直播的一个管道，让大家可以跟我们沟通啊，然后互相这样子
0: 交流哦。对，不一样的医师，不一样的观点
1: ，<笑>不一样的自己，不一样的世界。
0: 我们下次见，拜
1: 拜。